Buenas tardes, mis queridos amigos, aquí en la programación del Closet, estamos iniciando nuestro último segmento de la tarde, Anatomía Verde con la Fer Burneo. Bienvenida Fer, bienvenida al programa. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, este es nuestro bueno. último programa del año. Este es nuestro último. Este ya es el último, nos oh. vemos el 6 de enero. <risa> oh. Mi querida Fer, hoy día nos traes un invitado especial y creo que va sí. como súper conectado a estas épocas también, ¿no? Exactamente. A ver, Hoy vamos a hablar de algo que no hemos topado en estos ¿qué? seis meses de programa, que es el tema de toda la industria textil Ajá. y todo lo que significa eso para el ambiente. Y hoy tenemos un amigo, no, no he trabajado con él, creo que es el único de los invitados. Con él. <risa> Pero ellos, ellos tienen una iniciativa hace muchísimo tiempo, yo le voy a dejar que él nos cuente, eh, es Juan Fernando Salgado, ellos tienen eh, Amigui. Y hoy día, como les digo, vamos a hablar de este tema, pero quiero que primero eh, nos cuentes un poco de ti, después vamos a hablar de mí, primero de ti, y, eh, y luego entramos un poco a dar los datos sobre qué significa la industria textil y por qué Amigui es una, quizás una, un emprendimiento que además estuvo fuera de su tiempo, cuando recién salió yo creo, sí. <risa> ahora es como más... Sí, ya hay, sí, hay más gente años. involucrándose con eso, pero eh, me parece súper interesante porque hay una serie de este tipo de iniciativas que la gente no ha regresado a ver y que son súper importantes para temas ambientales. Y, y nada, te voy a dejar que hagas la introducción, no cuentes de amiga hasta que nos lleguemos. <risa> y, y cuéntanos un poco de ti. Bueno, hola Feri Acércate Dani. un poco para que se te... Hola Feri Dani. ¿Cómo estás? Les agradezco muchísimo por la oportunidad y, y qué chévere que den este espacio a emprendedores como nosotros para, para topar estos temas tan, tan vigentes, eh, tan actuales y que están muy en boga a nivel mundial. Uh -huh. eh, bueno, mi nombre es Juan Fernando Salgado, eh, tengo casi 42 años, estoy en el último programa del año de, de su chévere <risa> programa y a finales de este mes también cumplo 42. Eh, trabajé, he trabajado en la empresa privada en, en, algunas, en algunas empresas pero siempre tuve como ese bichito de, del emprendimiento, entonces siempre estuve pensando en qué tipo de negocios ponerme o cómo colaborar con la, con la comunidad. Eh, aparte de eso, bueno, estudié en la San Francisco eh, Finanzas y Relaciones Internacionales ¿Sí? y estudié, tuve la suerte de irme a estudiar en Australia un, una maestría en, en negocios en ¿Sí? la de Brisbane y creo que fue justamente ahí, tal vez ya me estoy saltando al, al tema que me tenías prohibido hablar, <risa> pero eh, ahí fue justamente donde vi por primera vez un negocio de ropa de segunda mano, y esos son ya 12, 15 años, Ajá. y ahí me quedé impresionado en ver cómo realmente podía funcionar un negocio totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Chévere. Claro que sí, además en muchas partes del mundo se estila muchísimo el tema de la ropa usada y de los, las ventas de garage y cosas en, en excelente estado, porque esa es la idea, ¿no? Así es, exactamente. La gente que, bueno, primero, el, el primer punto que topas es el que a nivel mundial es está absolutamente de moda. Así ¿ya? es. Pero desde hace muchos años. Desde digo hace yo, muchos ¿no? años Ajá. y creo que cada vez más vigente. Sí, o sea, sí, sí. sí, antes era más como el, el tema vintage, ¿no? Pero yo creo que ahora como que han saltado bastantes números de informes eh, en donde ya te plantean las cifras que son realmente un, un horror, ¿no? Pero a ver, antes de adelantar, ya sé que se están adelantando ustedes dos, pero primero <risa> votemos un poco de datos sobre, sobre el tema. Eh, la industria textil emite 1.700 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente. 
Quedó Eso es un aproximado que tremendo. se dio en el 2018 en un informe de WWF. Eh, obviamente esas eh, emisiones deben haber subido. No vimos nada durante la Copa ahora de compromisos, así que no creo que tampoco exista un compromiso de la industria textil para, para reducir esos números. Eh, cada año se venden cerca de 80 mil millones de prendas en el mundo. Y esta industria es responsable del 20% de los tóxicos que se vierten en el agua. Uh -huh. Son do, 2.100 millones de toneladas de residuos generados anualmente. Y todo esto es producto del famoso fast fashion o la moda rápida. Eh, y para quienes nos escuchan, yo sé que van a estar así como cogiéndose la cabeza porque todos somos culpables de esto. Pero es esta moda que es comprar por temporadas, es una ropa como muy, uh, muy de mala calidad, entonces se, se te rompe o es hecha para que no dure. Claro, dicen ¿no? muchas veces que es como para las estaciones, se acabó verano, Exacto, se acabó la ropa, ¿no? Como invierno, te compras lo de invierno, son estas marcas que por eso venden tanto cada cuatro meses que se acaba la, 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 la temporada, ¿no? Tienen una, una, una capacidad logística impresionante. impresionante. Ajá. Por ejemplo, Sara, perdón ahí, sí. Fer, que te, que te interrumpa. Decían que cuando hubo el, el tema este de las torres gemelas, el, el, normalmente las marcas hacen para las estaciones Ajá. La, el tipo de prendas. Entonces eran tres, cuatro veces al año lo que sacaban las colecciones. Cuando hubo el tema este de las, de las torres gemelas, Sara logró en días, no, no sé si llegaron a una semana, en que vistieron de negro Nueva York. Y ahí fue uno de los grandes bombazos en los cuales, <ríe> creo que de gana digo bombazos de nuevo, pero... <risa> En el sí. cual Sara eh, se puso muy vigente Porque mientras el resto de tiendas estaban de, de llenas de colores Y con temas eh, para otro tipo de claro. ocasión Sara logró pegarle al consumidor con ropa de color negro Claro, de luto, de, de, de luto, lo que exacto, se necesitaba ese momento A lo que estaba ocurriendo en Exactamente. ese momento Entonces esa es el, la capacidad que tienen estas, estas Sí, empresas. y es, es, una, es también una deslocalización de toda la industria ¿no? Antes eh, teníamos, por ejemplo, el Ecuador eh, Justo ayer salió un informe de 360 en, en la televisión que hablaba El Ecuador es un país textilero, fue un país textilero durante muchos años Y ha perdido un poco eso, han cerrado un montón de empresas productivas eh, de estas tiendas que son que realmente no alcanzas, es decir no. eh, tú tienes aquí gente que trabaja y, y por ejemplo las, los propios bordados del, de la Zuleteña son unos bordados increíbles, pero tú no puedes bajarte a un bordado hecho en la China, en, 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 en Indonesia, es imposible uh -huh. entonces esta deslocalización que es la que yo hablo, eh, ha logrado que un poco de dos, 250 mil de estas fábricas estén ya en el Asia, uh -huh. y es Estamos hablando eh, que son fábricas que tienen, o sea, que primero no pagan ningún tipo de impuesto, no tienen ningún tipo de, de, de respeto en temas de derechos humanos, de derechos ambientales, eh, y, y por supuesto es ropa que eh, entra y sale constantemente. Entonces, esto ha, ya ha sonado algunas, ya hay alarmas, digamos, en temas debieron salir mucho antes, pero eh, son alarmas de, de que estamos frente a un problema que es súper grande, y ahí nace, yo creo que estas, este tipo de propuestas como Amigui, ¿no? Entonces, ahí sí te voy a dejar que nos cuentes un poco eh, de dónde nace eh, primero la iniciativa, la iniciativa y suya. Este y este, Correcto. Eh, bueno, como, como les, les dije al principio, siempre tuve en mi cabeza el... el la, la intención de, de emprender. Eh, mientras estuve trabajando en, aquí en, en Quito, en una empresa privada, me puse a buscar ideas. Y uh -huh. fue ahí justamente que me, que me acordé de, de lo que había visto en Australia y se me ocurrió que era la manera, o era el momento de, de, 
de replicarlo aquí en el Ecuador. Era arriesgado, como también ustedes lo, lo mencionaron hace un tiempo, como que estábamos fuera de, fuera de momento. Esto hace 10 años no se hablaba mucho todavía en el mundo. Incluso las empresas grandes que hay en Estados Unidos tienen tres, cuatro, la más antigua tal vez seis años, que son uh -huh. hoy por hoy, son ya llegan a ser multinacionales grandes. Yeah. Pero eh, en el Ecuador hace diez años esto era todavía muy incipiente. Lo que había era tal vez importación de ropa, eso también es importante mencionar. Importaban contenedores de ropa de segunda mano desde los Estados Unidos yeah. y los comercializaban aquí. Okay. Y justamente en el boom textilero que hubo en el Ecuador se prohibió la importación de, de ropa de segunda mano. Ese es otro tema que, que cabría la, la pena analizarlo, pero es un poco más complejo. Es yeah. si vale la pena o no importar ropa de segunda mano y cuál sería el efecto en los textileros o en Exactamente. Local, Ajá. Entonces, en la mayoría de los países latinoamericanos está prohibida. ¿Ya? Yeah. Entonces, para nosotros fue un reto enorme porque nosotros teníamos que vernos obligados a comprar la ropa aquí. Entonces, eso, desde ahí empezó el proceso. ¿Cómo hacemos? ¿Qué valor le ponemos a cada prenda? Entonces, claro. fue el primer reto con el que nos sentamos con, con mis socios. ¿A ¿Cuánto vale una prenda? ¿Y en cuánto la podemos vender? Uh -huh. yeah. Nosotros tenemos clientes, tanto el que nos vende, uh -huh. y también es un cliente nuestro el que nos compra la ropa finalmente. Así es. Y es súper importante y es interesante ver el comportamiento del consumidor. El que nos compra la ropa es una persona súper exigente. ¿Por qué súper exigente? Porque tal vez cuente con un poco menos de presupuesto, y quiere conseguir lo mejor posible de ese presupuesto. Entonces, Exacto. Es distinto al que va a una tienda de fast fashion a, con un presupuesto, no digamos ilimitado, pero con un presupuesto mucho, mucho más alto. ¿ya? Entonces, eh, por ahí empezó, empezó nuestro tema, abrimos nuestro primer punto de compra en la... Esto era en el... No, no me acuerdo si, si existe todavía ese centro comercial, en la, el centro comercial Galería, que sí, sí ya, existe en la... Claro. Y en la Shiris, en la Shiris. En la Shiris, exactamente, y empezamos en un parqueadero, prácticamente, que tenía o esa mini bodega, y ahí empezamos a hacer nuestras ofertas. Ya. Yeah. Y nuestra primera tienda fue en la 10 de agosto y Colón, entonces era una tienda chiquita que habrá tenido unos 80 metros. Y eh, fue en ese momento en el que dijimos, cuando ya logramos armar la tienda... Dijimos, ¿se irá a vender? Esa era una pregunta enorme. Entonces, claro, porque, por ejemplo, tú creerías que mucha gente dice, no, es que es usado, entonces no. Y nos pasaba no, los primeros... Me imagino que al principio te tenía que pasar. Así es, los primeros, ¿qué será? Tres, cuatro años. Ahora de vez en cuando alguien, alguien dice, uh, es usado, se la vuelta, media vuelta se va. Pero ahora ya saben perfectamente quién es Amigui. Claro. Ya. Saben perfectamente estos diez años de recorrido y saben perfectamente que pueden encontrar moda y calidad. Entonces, ahí justo de los temas que ustedes habían topado, y que tiene que ver con el, con el fast fashion yo estoy absolutamente en contra de ese tema, pero al mismo tiempo hay algo positivo, que uno creo que puede ver el lado positivo a todo, el tema de democratizar la compra de ropa es súper importante, súper importante porque desde el punto de vista de gente que no tiene con qué ropa acercarse a una entrevista de trabajo, por ejemplo entonces, eso ha sido solucionado en cierta forma por marcas fast fashion, y también en gran medida, yo creo que es la mejor de las soluciones por ropa o tiendas dedicadas a la ropa de segunda mano. Ya. Yeah. Entonces, eso es un componente social súper importante. Uh -huh. Siempre en ropa hay la parte medioambiental, que creo que Fer hizo un, un resumen súper bueno de todos los impactos. Eh, negativos con el medio ambiente. Es la segunda industria que más contamina la, la industria de la ropa. ¿Ya? Y el impacto social también ya lo mencionaste, que uh -huh. hay mucha explotación en, en, en países especialmente del tercer mundo. Uh -huh. Entonces, eh, 
creo que es súper importante, súper importante lo que hacemos en, en las empresas y en todo este movimiento, porque no es solo una industria, yo les llamaría un movimiento de ropa de segunda mano, compuesto de, desde la persona que va y compra en tu casa la, la ropa de segunda mano y luego intenta revender hasta las empresas que hacen consignaciones, es decir, tú le dejas la ropa ahí y luego ellos te pagan una vez que se venda, uh -huh. o empresas como nosotros, que creo que nuestra propuesta de valores eh, bueno, es mi empresa, ¿no? Pero creo que es la más, la más fuerte, es haces una cita, nosotros valoramos prenda por prenda, desarrollamos un software, entonces creo que en estos 10 años hemos recorrido bastante, tenemos un, un software en el cual ponemos ciertos atributos de la prenda, ¿Ya? le valoramos, vemos en qué precio se puede vender y en qué precio podemos pagar por esa prenda, ¿no es cierto? Y, y es, ese es como, como, como les, lo que les quería decir, es como el... el, el el, el impacto positivo que tiene que tiene toda esta industria en el, en el consumidor. Es, es a la final un tipo de economía circular. Es. Es, es una de las eh, primeras propuestas de economía circular, ahora que se habla mucho del tema. Y, y la idea es, eh, para quienes recién escuchan este término, es que eh, todo lo que ya ha sido producido vuelva a tener un valor y vuelva a estar dentro del mercado para no generar nuevos eh, producciones de eso, en este caso de, de ropa, ¿no? Sino que lo que ya está en el mercado, seguirle dando vueltas, por eso se llama economía circular, seguirle dando vueltas y valores eh, que puedan introducirlo de nuevo al mercado. Claro, además yo me he acercado muchas veces por los dos medios, ¿no? Una para vender mis cosas a ustedes y otras para mirar las tiendas que tienen. Correcto. Y la verdad es que en, en la vitrina se ve todo como nuevo. Ajá, esto o sea, Eso es lo bien. chévere también, que, eh, que, que están en excelente estado, ustedes cogen la ropa que está como en lo mejor para poder venderla a un tercer cero, ¿no? Sí, ahí hay dos temas súper importantes. A ver, el uno que, que quería aclararlo era que la ropa se usa en promedio hoy por hoy de 7 a 10 veces. Entonces, <risa> es, una... es una ridiculez, es como decía mi socio, es una expresión del consumismo más Pero voraz más, que ajá. hay ahorita. ¿Por qué? Porque por todos los recursos involucrados, es la segunda industria que más contamina solo superada por el petróleo. Entonces, hay eh, movimiento de prendas, packaging o el empaque, y para que se usen siete o diez veces, viajan las, las prendas de distintas fábricas. A un, es una locura, tiene una huella que es in, imposible. Ya Exactamente. De... Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer y lo que tú decías, Fer, de la economía circular es que ya si sí se gasta tanto en la ropa, o tantos recursos, que por lo menos más personas los puedan usar. Ajá. Entonces, ese es, ese es, ese es uno Me de los objetivos principales de la empresa. Y creo que como ciudadanos de eso deberíamos hacer, ¿no? Ajá. Eh, ir a estos sitios o donar nuestra ropa que esté en excelente estado, o ir a esos Exacto. sitios y, es. y, y, y vender nuestra ropa, si queremos Exacto. comprarnos alguna otra cosa y cosas que tal vez ya no te quedan o así ya es. no utilizaste. Uh -huh. O, por ejemplo, ropa de niños, ¿no? Eh, los bebés crecen así y la ropa queda impecable Ahí, o es. un poquito más grande. Y es súper ¿no? buena ropa. O sea, la, la, claro. la de niños es la que más estándar tiene, digamos, en el sentido de que obviamente no puedes usar cualquier ropa para un bebito, ¿no? Así o sea, es. tiene que ser una ropa de muy buena calidad. Eh, algún rato conversamos y me contabas sobre ciertos valores que ustedes ya han logrado sacar en a mí, de, de las quizás toneladas estamos hablando pero de la cantidad que ustedes han logrado digamos reinsertar en el mercado de, de ropa no y me gustaría que, que revisemos esas cifras chévere Fer, verás más que en toneladas tenemos las cantidades en, en miles de en miles de prendas ya ¿no? perfecto entonces en el 2018 únicamente logramos reinsertar, como tú dices, en el mercado 94 mil prendas. Uh -huh. ¿ya? Esos son 7800 prendas al mes. ¿ya? En el 2019, 100 mil prendas, un poco más de 100 mil prendas, que dan 8400 
eh, prendas al mes. Que sean... Es un crecimiento, es decir, es... que cada año te está creciendo la cantidad de gente que está es tanto vendiendo como comprando. Sí, justamente eso quisiera reforzarles un poco, es cómo está evolucionando eso. Ajá. Creo que hay buenas noticias detrás de la industria de la ropa de segunda mano, pero las cifras, justo a raíz de las conversiones que hemos mantenido, Fer, me puse a multiplicar cuánto implica esto en litros de agua ahorrados del planeta. Hay unas cifras que nos, que nos da eh, Oxfam, eh, que es una organización dedicada a la reducción de la pobreza uh -huh. en el mundo, que alrededor de dos prendas que ellos le, le, le conforman entre una camiseta y un jean, son 20 mil litros de, de agua desde que se gastan, que se consumen desde que se empieza su producción, hasta wow. que llega el consumidor al final. ¿Saben lo que es, es una locura, mil? es una locura. Mucha gente no, no lo comprende. Entonces, cuando uno está puesto un jean, está con más de 10 mil litros encima. ¿no Ajá. ¿cierto? Y como nosotros estamos vendiendo 8400 prendas al mes o reinsertando al, 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 mercado. al mercado, son más de 84 millones de litros de agua mes. O sea, es una cifra que yo cuando la veía decía... No, no, no será, sabía, ser, será. No si sí me dijiste, decirla, será que decía, me... O sea, ¿cómo comunicas eso? Claro. O sea, ¿cómo entiendes que son 84 millones Pero de litros? Pero son, o sea, al son. final del día son, ¿no? Y son, y, 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 y son súper bien aprovechados, porque hay un impacto medioambiental, hay un impacto social, Ajá. hay un impacto de que estás generando negocio, eh, hay un impacto entre la gente que tiene botada plata y recursos en sus closets puedan Exacto. volver al... A Pero ocupado. además también ustedes tienen esta eh, bueno esta, esta forma que si ya alguna cosa no se vendió o algo, también hacen una donación. Hacemos donaciones. Eso es chévere también, ¿no? Sí, la, el, el, nosotros normalmente cuando antes cuando te hacemos la oferta, te decimos, te podemos pagar X cantidad de plata, ¿no es cierto?, por cada prenda, y lo que tú tienes la decisión de lo que nosotros no podemos aceptar por temas de calidad, como decía antes, nos toca ser súper exigentes, tú puedes eh, llevarte a tu casa o uh -huh. podemos donar y tenemos ahí un par de, de lugares donde donan donde ya, ya donamos y, y con los que trabajamos que trabajamos de cerca en ese tema buenísimo y cómo eh, quizás ahí no cómo podemos cómo es el proceso para la gente que nos está escuchando eh, de trabajar con ustedes es decir entregar las prendas cómo cómo funciona les llaman sí chévere, verás nosotros tenemos Facebook y un ¿Ya? Instagram justo en, en los dos eh, bajo el nombre de Amigui o en nuestra página web amigui.com.es ya ahí está nuestro WhatsApp y creo que la forma más sencilla de escribirnos por el WhatsApp okay. agendar una cita tenemos tres puntos de compra uno en el Loyal Fabrigas Par de Villarroel tenemos otro que recién inauguramos en el Quito Tenis en, en, las, en la calle Ascúnaga ya y tenemos otro en la entrada a la primavera diagonal a la escala en Cumbaya. Buenazo. Entonces ahí hacen la cita, les agendamos, llevan su ropa y les damos un par de tips y cosas para que puedan aprovechar mejor la, la visita que nos hacen. Y en ese momento creo que una de las, nuestras fortalezas...